0: Olá pessoal, eu sou a Ariana engenheira eletricista e criadora do Mulheres da Engenharia, um podcast semanal com engenheiras de destaque nas mais diversas áreas de atuação. Durante as minhas conversas com elas, vamos falar de seus projetos, carreira, novas tecnologias, cases de empreendedorismo e muito mais. Eu tenho certeza que vou aprender em cada episódio e espero que você também. E o Mulheres da Engenharia já está no Instagram, no Twitter, no iTunes e no Spotify. Você pode seguir o podcast em qualquer um desses lugares ou então acessar o site www.mulheresnaengenharia.com E esse episódio vai ser bem interessante porque eu gosto quando eu consigo trazer engenheiras de algumas engenharias menos conhecidas. E é exatamente isso que vai acontecer nesse episódio. A minha convidada para esse episódio é Carolina Cabral, engenheira sanitarista e ambiental com mestrado em aproveitamento energético do biogás, que é uma fonte de energia renovável que não é tão lembrada normalmente e que pode ser utilizado em termoelétricas para gerar energia elétrica. Eu tenho certeza que vou aprender muito com a nossa conversa e espero que você também. Carol, seja bem-vinda ao podcast Mulheres da Engenharia. Muito bom te receber aqui para conhecer o que, que é uma engenheira sanitarista, o que, que uma, uma engenheira sanitarista faz na vida.
1: Oi, Ali, obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui falando no Mulheres da Engenharia e contribuindo justamente para o pessoal conhecer mais uma das engenharias é, que não, não é tão tradicional, né? e justamente, né, para dizer o que, que o que fazem os engenheiros sanitaristas, que nem tu disse, do que se alimentam, como atuam, enfim. E justamente espero contribuir aí para levar isso para outras é, mulheres que atuam na engenharia ou que desejam, né, iniciar um curso de engenharia sanitária e ambiental. Justamente esclarecer essa essa área de atuação que é muito abrangente, né, e ao meu ver é muito necessária que pode contribuir para o desenvolvimento da sociedade de maneira geral. E justamente eu vou falar um pouco da minha trajetória e, de todas as, e não só de, é, de mim, mas das diversas áreas de atuação possíveis, né para tentar
0: deixar isso o mais amplo possível. Carol, até para a gente começar bem com isso, falando um pouco da tua trajetória, como é que tu foi parar na engenharia e como, o que, que te levou exatamente para ser uma engenheira sanitarista, uma engenheira sanitarista ambiental, que é uma engenharia que quase ninguém conhece, né, como eu até já te comentei, a primeira engenheira sanitarista que eu conheço, é, o que, que te levou para essa área? É, é importante
1: até a gente falar sobre isso, porque você conhece bastante, muitas, né, mulheres da engenharia, né, então, realmente, se eu sou a primeira engen engenheira sanitarista que conheces, é porque, justamente, ainda é uma área pouco conhecida, né, ela já foi muito mais desconhecida ela surgiu da engenharia civil, mas ainda é muito desconhecida, o pessoal desconhece qual que é essa atuação, né? E eu, sim, desde criança eu tive muita facilidade para a área de exatas, então para a parte de matemática, e eu, inclusive, a, às vezes até ajudava os meus amigos, que eles pegavam recuperação em matemática, eles iam lá para casa estudar, eu ficava ajudando eles a estudar. E eu, os meus pais são engenheiros civis, né? Eles têm um escritório juntos, então eu também cresci dentro do escritório deles, assim. Sempre tive um certo contato, então, né, com uma das áreas da engenharia. É, mas aí, depois, eu também sempre tive muito interesse, tanto pelo meio ambiente, pela natureza, né? Eu tenho, eu gosto muito de, de ficar na natureza, praia, enfim. E também é a questão de, de solidariedade, de contribuir para o desenvolvimento da sociedade de maneira geral, assim. Então, de uma certa maneira, essa vontade também, esse essa proximidade com, com a natureza, com o meio ambiente, sempre me deixou os, assim, os olhos abertos para essa área também, né? Também eu tinha um pouco de vontade de fazer relações internacionais, porque eu sempre gostei de conhecer novas culturas, fazer a diferença, digamos, no mundo, assim, né? E isso era uma vontade minha, meio que um sonho, assim, meio de adolescente, aquela coisa de vou fazer a diferença, enfim de alguma maneira tentei concretizar isso na de uma parte de um jeito mais prático na profissão né? e mas aí quando eu estava no terceirão justamente nessa indecisão não sabia se eu, se eu fazia engenharia civil mas aí eu achava um pouco exato demais é, ou se eu fazia se eu faria relações internacionais mas aí já era muito para o outro lado também então eu estava meio nessa dúvida assim e eu acabei fazendo o intercâmbio na, na Austrália né é, já nessa vontade assim de conhecer outras curas, e bem no, no, no ano do terceirão. E lá eu tive muito contato com o que é ter preservação ambiental, eles têm uma natureza espetacular né e muito preservada, e a questão também de tratamento de água bem avançado. Enfim, e aí lá pela primeira vez eu tive esse contato assim com um país, inclusive, que é, tem um clima pode-se dizer similar ao Brasil, né, no sentido de que é um país desenvolvido e tem um clima quente, né, que é um pouco é mais raro assim. E aí lá eu pude ver a qualidade de vida das pessoas e como isso estava linkado a ter preservação ambiental e a uma boa gestão dos recursos, dos recursos hídricos. Inclusive eles têm menos disponibilidade de recursos que a gente, mas é uma qualidade de vida muito maior, né? E não vou entrar nos detalhes disso, claro que tem várias motivos para isso, mas uma delas é essa e foi com isso, com essa vivência lá fora que eu voltei assim no terceirão com essa vontade de fazer algo relacionado também ao meio ambiente e saneamento E aí acabou que a engenharia e ambiental foi uma, é uma profissão que eu, onde eu vi a possibilidade de unir essas duas coisas, né? Então um pouco da engenharia, mas também a parte de meio ambiente, a parte de desenvolvimento sustentável. E poder contribuir para a qualidade de vida das pessoas. Ou... E que tem um, um, a ver também com a relação, se relacionar com as pessoas. Em contribuir para essa organização, né? E aí, só que aí, quando eu fui falar, assim, para os meus amigos. Ah, que eu ia fazer engenharia sanitária, né? Ninguém conhecia. Eu também conhecia muito pouco. só porque realmente buscar, assim. Nossa, engenharia sanitária? Como assim? Tu vai ter um limpa-fossas? Ah, vamos ligar para o Limpa Cabral. E todo mundo ria disso, enfim. Ou então, assim, ah, algumas pessoas... Ah, tem a ver com canos, né, tubos, tal, aí alguns amigos também brincavam, ah, vai ser encanadora, e assim foi, né, e, e acho que até na minha família, assim, ninguém conhecia tanto, né, eu tinha um pouco aquela ideia de que engenharia ambiental era, assim, coisa, coisa de bicho grilo, assim, acho que tinha um pouco essa ideia ainda, assim, que, ah, vai ser aquela pessoa que fica levantando plaquinha e vai ficar abraçada na árvore, Entendeu? Coisa assim, ah, pra ninguém cortar e tal. Mas não que seja só isso, né? Ou, enfim. <risos> Não que essa seja a principal atuação, né? Engenheiro.
0: Eu acho que assim, é muito. É, é um ponto, assim, até para falar, porque assim, eu acho que a vantagem dos teus pais já serem da área de engenharia é que, pelo menos, eles são mais abertos a dar uma pesquisada, assim, poxa, que engenharia que é essa, né? Vamos conhecer um pouco. Eu imagino até para. Isso tanto para homem ou para mulher, tanto faz, mas alguém que tem os pais de uma área totalmente aleatória chegando em casa e falando, poxa, pai, pai mãe, vou fazer vestibular para engenharia sanitária, né? Eu acho que ainda existe um certo senso de humor ou um certo preconceito contra a engenharia sanitária pelo próprio nome, assim. Eu acho que acaba sendo um pouquinho complicado, né? E, mas exatamente, Carol, comenta para gente aonde que o engenheiro sanitarista, ele pode atuar, assim, saindo... É, que tipo de empresa... De maneira geral, não exatamente a área que tu foi, que daqui a pouco a gente vai entrar um pouco mais em detalhes, mas quais são as áreas de atuação dessa engenharia?
1: Bom, ela, ela é uma engenharia bem ampla até, ela veio de um braço da civil, mas foi surgindo também dessa necessidade maior por uma engenharia específica, né, de tratar-se de saneamento e ambiente. Então, ela vai desde a parte de licenciamento ambiental até a parte de tratamento de água, tratamento, distribuição de água, né, Tratamento de esgoto, coleta e tratamento de esgoto, até a parte de saúde pública, gestão de resíduos sólidos, um pouco de energias renováveis, gestão ambiental, né? Então, o engenheiro sanitarista e ambiental ele pode atuar tanto em indústrias, como, então, seja na gestão ambiental da indústria, no controle de poluição da indústria, tem toda a parte de controle de poluição atmosférica também, que é uma parte que a gente trata na engenharia sanitária e. E é uma parte ainda que as pessoas desconhecem, né, de é um braço assim da engenharia sanitária também, e isso é uma área, enfim, é que eu vejo que está cada vez mais em alta, até pela questão das mudanças climáticas, de tentar reduzir emissões, que, enfim, a gente teve agora, né, o greve global pelo clima, então é uma área com muita necessidade também de, porque as pessoas estão se conscientizando para isso, estão vendo essa importância de, da atuação, dessa, ou estão vendo a importância às vezes de preservar de fazer as coisas de maneira mais sustentável, mas é muito, é preciso um olhar técnico para isso, né? Para que isso seja feito adequadamente, né? Então, por isso que eu acho que é importante trazer essa atuação,
0: assim. E, cara, até depois da tua faculdade, tu acabou indo para o mestrado e hoje tu tá fazendo doutorado, mas uma situação interessante é que tu tá fazendo o doutorado na Alemanha, estando no Brasil. Então, como é que foi isso, assim? Primeiro, qual que, como que foi a tua decisão de estudar biogás? Né, que daqui a pouquinho a gente já vai entrar um pouco mais em detalhes de exatamente o que, que é o biogás, como que ele é usado e por que, que ele é uma energia renovável. E como é que tu conseguiu essa proeza de fazer um, um, um doutorado no exterior estando morando no Brasil?
1: Bom, é a empresa que eu trabalho, né? Tem muito contato com a Alemanha, né? O próprio uh, uma parte dos diretores, né? São são alemães. E eu sempre tive muito contato também com a Alemanha, que eu fiz o estágio obrigatório numa agência de cooperação para desenvolvimento, né? Alemã. E fiz uma parte de seis meses do mestrado eu fiz lá também. Então já tinha um certo contato e continuo tendo, né? Com, com esse país e com alguns professores lá da, da Alemanha. E acabei desenvolvendo a minha pesquisa de mestrado na parte de biogás, que é uma área que a Alemanha domina muito. E aqui no Brasil isso ainda era incipiente, né? Então comecei a trabalhar com um projeto dentro da empresa de fazer justamente a medição de biogás. Então, ah, vamos ver qual que é o potencial que tem no Brasil né, de uso desse combustível. Então a gente começou a medir quanto quantos de biogás já estava sendo produzido pelo tratamento, por um tipo de tratamento de esgoto aqui no Brasil. E aí, essa pesquisa já tinha alguns contatos né com alguns professores da Alemanha. O próprio diretor da empresa tem muito um contato com professores de lá. É uma empresa que tem muito contato com a academia, então, tanto com a UFSC e outras universidades, o e as universidades da Alemanha. E a gente tinha muito contato com a Universidade Técnica de Berlim. E lá, tem muita essa ideia da de escrever a tua tese de doutorado, né, é, em uma área aplicada, assim. Então, tem muita gente que trabalha em indústria, por exemplo, lá, que faz o doutorado inteiro imerso dentro da indústria com um projeto de pesquisa da, da própria indústria. E acabou que foi isso que eu fiz, assim. Eu me inscrevi para o doutorado lá, mas já com o projeto de pesquisar aqui dentro da empresa, né, dentro desse projeto de pesquisa. E aí o meu projeto foi aprovado, o professor também apoiou e assinou embaixo, assim, e a gente faz é, as reuniões, assim, por Skype, eu mando as coisas para ele por e-mail, escrevo os artigos, né, estou fazendo ele em inglês, escrevendo em inglês, né, o que facilita, então, para o pessoal que está interessado, não precisa escrever em alemão, já é uma coisa que facilita, apesar de falar alemão, entender um pouco mas escrever um doutorado é um pouco mais complexo, né, então, justamente, eu estou nesse caminho de escrever a, a tese e posso desenvolver isso junto com a empresa, né? Então, é um caminho que eu acho muito interessante para as empresas aqui, nas diversas áreas da engenharia, na verdade. A gente possa unir esse interesse, assim, até para a pesquisa ter uma, nesse caso, né, ter uma contribuição direta, né, para a empresa ou para a indústria, assim. E é uma união que, agora, principalmente agora, eu acho muito benéfica, pode ser muito benéfica para o Brasil, de conseguir unir as universidades com as empresas, e é uma coisa que é muito aplicada já na Alemanha.
0: Né? É, eu acho que aqui no Brasil a gente está meio que anos luz disso, porque a academia ela acaba sendo muito distante das aplicações práticas. Não que com o tempo não possa se chegar a aplicações mais práticas, mas eu acho que não tem tanto quanto em outros países já existe uma conexão mais direta de ter dos pesquisadores estarem atuando e estarem resolvendo realmente, fazendo pesquisa em cima de problemas existentes dentro das indústrias. assim, São áreas de aplicação prática, mais do que aplicação prática, aplicação imediata, né? não é algo que vai... Levar, às vezes, anos até se tornar uma tecnologia em uso, até chegar numa indústria e começar a ter uma aplicação prática. E, e Carol, até a tua área de pesquisa, né, desde, do, desde o mestrado, que é o biogás, e eu acho é um tema bem interessante de trazer aqui no podcast, porque, normalmente, quando a gente fala de energia renovável, né, se pensa muito em a energia eólica e a energia solar que são as que estão mais na, na hype, assim, que todo, todo mundo fala, que todo mundo tem prestado bastante atenção. E eu acho super positivo, porque afinal de contas são energias muito importantes, energias limpas, energias que devem fazer parte da matriz energética. Mas uma outra fonte de energia renovável que quase não se fala, ou não se menciona, ou não se tem notícia, é justamente o biogás, né, que vem do aproveitamento... É, desse biogás gerado pela biomassa, que pode ser tanto de, por exemplo, é, matérias é, orgânicas de, vários, é, de várias fontes, incluindo lixões e aterros sanitários. Então, até para a gente começar bem do início, de quem não, não tem a menor ideia do que, que a gente está falando, pode dar um, um apanhado geral assim, do que, que é biogás, do que, que é biomassa, como que ele se forma e como que ele pode ser aproveitado para gerar energia. Bom,
1: o biogás ele é um gás
0: que se forma é, justamente é,
1: no tratamento anaeróbio. Então, por exemplo, né, estações de tratamento de esgoto que tem um tratamento anaeróbio de, de esgoto, que é, ou seja, o tratamento com ausência de oxigênio, né, é, acabam produzindo esse gás, que é basicamente, principalmente, formado por gás metano. E o gás metano ele é um gás com conteúdo energético muito alto. Né? Então, e até os sanitários, a gente também tem ação desse gás. E, por ele ter esse conteúdo energético alto, ele pode ser utilizado para gerar energia. Então, assim, é quase que, se a gente for fazer uma analogia, né, claro que o gás tem que ser tratado, mas ele é, ele é um combustível como um gás natural, por exemplo. Então, ou seja, ele pode ser utilizado tanto motores, turbinas ou, inclusive, como substituição do gás natural, desde que passado por um processo de tratamento, de compressão, enfim. É, ou ele pode ser utilizado em caldeiras também. Então, tem diversos usos, assim, não precisa necessariamente ser para geração de energia elétrica. Pode gerar energia térmica também dele, a secagem de algum material. Às vezes, até indústrias né, que têm essa demanda podem fazer uso desse gás. Então, assim, tem muitos processos onde a gente já tem a produção desse gás. Tem muitas estações tratando no Brasil que já produzem esse gás e atualmente queimam, né, em, em queimadores que a gente chama, justamente porque são é, obrigados hoje em dia a queimar pela, pela questão das emissões né? porque o gás metano é um gás de efeito estufa, então ele é um gás que se ele não for reaproveitado né, ele tem que ser queimado pelo menos para não gerar essas emissões que causam efeito estufa e, então tanto as de esgoto como a atenção sanitário poderiam fazer uso desse gás, né? claro que tem a questão de escala de viabilidade né, tem toda essa questão, mas Países com temperaturas bem mais desfavoráveis que a nossa, por exemplo, eu vou usar como exemplo a Alemanha, porque é um país que eu tenho muito contato e eles estão muito avançados nessa área, né? Eles têm ali mais de 8 mil plantas de biogás. A maioria das estações de, uma, de um determinado tamanho fazem uso do biogás, mesmo tendo é, temperaturas mais desfavoráveis para a produção de gás, né? Então, ele tem que fazer um certo com a temperatura do, do sistema lá de digestão, de gás E, justamente, aqui a gente vê um potencial muito maior. A gente tem um tipo de tratamento é, que não é tão aplicado lá por causa da temperatura e que produz muito biogás. E tem diversos usos, né? Então, vai desde... Claro que é em outra escala, mas assim, pode usar, inclusive, como gás de cozinha, entendeu? Então, tem diversos usos, então, ah, seja gás de cozinha, seja é, geração de energia elétrica, ou usar em caldeira, utilizar como de gás natural. Tem uma questão de escala, tem uma questão de tecnologia, que ainda está em Brasil, algumas já estão sendo produzidas aqui, outras são importadas. Então, não é tudo que é aplicado lá fora que a gente consegue aplicar aqui, ou que vai ter a mesma rentabilidade, né? Até porque, assim, tem a questão da tarifa de energia elétrica. Então, lugares onde a tarifa de energia elétrica é mais elevada, por exemplo, aí é, é, o aproveitamento para a geração de energia elétrica se viabiliza mais. Carol, até para a gente
0: continuar um pouco mais na parte básica, dá para todo mundo entender, é, tu pode comentar, assim, até a diferença de alguns conceitos, é, que eu acho que existe até alguma uma certa confusão, qual que é o que que é exatamente é, a definição de lixão, de aterro sanitário e é, até comenta para gente também como qual que é a diferença na geração de biogás, por exemplo, entre é, o biogás, por exemplo, gerado em um lixão, e um aterro sanitário, numa estação de tratamento de esgoto, aqui. Na verdade, todas essas, todos esses lugares só pode ter geração de biogás, mas eu acredito que deve ter algumas diferenças em como que é gerado. E também, por que e como que a temperatura ambiente, por exemplo, que nem tu mencionou que na Alemanha é pior a geração do biogás por ser um país mais frio do que o Brasil, como que a temperatura ambiente influencia no processo da geração do biogás? Sim
1: é porque justamente as, as bactérias né que atuam nesse tipo de tratamento é bom ele é para ele ser formado você ter condições que a gente chama de anaeróbias né ou seja ausência de oxigênio então, e justamente e por exemplo em estação de tratamento de esgoto quando eu me para estudar a Alemanha tu, aí eles fazem a parte de, de gestão do lodo de esgoto né e justamente tu precisa para esse tratamento anaeróbio de bactérias metanogênicas, né? Enfim, bactérias que estão lá presentes, né? E que necessitam de uma temperatura ótima para conseguir trabalhar, para não inibir o processo de tratamento. Então, essa temperatura ótima fica ali em torno, tem diversas faixas, né? Mas fica ali em torno dos 35 graus. Então, por isso que eu digo que é mais difícil, né? E, tipo, e abaixo dos 15, elas, elas trabalham, o trabalho delas já é, já começa a ficar mais inibido. Então,
0: As bactériazinhas, elas começam a trabalhar em câmera lenta.
1: É, elas começam a ficar com frio e tal, e não só querem dormir, não querem mais trabalhar. E aí, por isso, então, lá eles fazem eles têm um gasto maior né, para fazer esse tipo de tratamento porque eles têm que fazer um todo um sistema de isolamento térmico e de aquecimento desses tanques. Né? Vou chamar de tanques que eu acho que é mais fácil para o pessoal entender. E aqui a gente tem processos um processo de tratamento que nem precisariam desse isolamento, desse controle. Enfim, em alguns casos necessitam, mas não, não um controle tão forte desse tipo de, do aquecimento do, dos tanques, por exemplo. E justamente esse gás, a diferença entre do aterro sanitário para o esgoto, justamente tem diferenças nessa produção, onde, por exemplo, ah, a maior quantidade de metano, por exemplo. E no gás da estação de tratando de esgoto, do que no gás do aterro sanitário. Então, tem uma maior quantidade de CO2... É produzido de CO2 também, processo. Então, no aterro sanitário, tem uma maior quantidade de CO2 e uma menor quantidade de metano. Mas justamente porque são processos diferentes, né? Tem processo que é... Ah, num tanque, isolado, o próprio... é próprio substrato é diferente, né? Então, um que está tratando esgoto, no outro está com resíduos sólidos. E a parte de lixão é, um, é uma questão que foi é proibido até no Brasil, eu sei que a gente ainda tem muitos lixões, né? mas a determinação é de que eles sejam extintos né? e que seja aplicado, então, o termo sanitário. Porque, sim, aí no termo sanitário, tu tem a coleta de todo aquele líquido, né? A gente lixiviado, que é produzido no sanitário. tu tem a coleta do gás, e pelo menos a queima do gás metano, né? esse gás que é produzido, porque, como eu falei, ele é um gás de efeito estufa, ele tem que ser queimado. Então, justamente, a tecnologia sanitária correta nesse sentido, quando for pensar nesse tipo de disposição de resíduos sólidos, é o aterro sanitário, né? é justamente porque ele, é, ele realmente é uma técnica de aterro sanitário. O lixão já, já é sem controle, é um sistema de disposição de resíduos é, sem ou com pouquíssimo controle, poucas técnicas adequadas né, de gestão de resíduos.
0: Cara, outra curiosidade também, porque assim, a, o biogás ele é gerado através dessa biomassa que é colocado nos tanques, com as bactériasinhas ali que gostam de calor para fazer o seu trabalho bem feito. E, por exemplo, nos aterros sanitários, quando a gente fala de, de tratamento de esgoto, a gente está falando de resíduos sólidos. De esgoto, mas é um material mais constante, digamos, e quando a gente fala de aterro sanitário, a gente tem tanto matéria orgânica né, nos aterros quanto muita coisa de matérias, por exemplo, muito plástico, metal e materiais dos mais diversos misturados também com matéria orgânica. Como que é feito até essa, essa separação? Nesses tanques é colocado esse material todo? É feito alguma separação prévia? Como que existe a necessidade de separar, por exemplo, de alguma maneira o que é matéria orgânica que está nos aterros sanitários, nos aterros sanitários? Do que é materia, materiais misturados, essa matéria orgânica?
1: Quando a gente fala de aterro sanitário, geralmente né, o resíduo ele vai é, muito misturado né, para esse aterro. Né? É o que nem tu falou, às vezes a gente tem enfim, todo tipo de resíduo junto com a matéria orgânica, né é a matéria orgânica que produz o biogás. Enfim, então a gente chama até às vezes de impurezas. né Mas quando vai para um aterro sanitário, geralmente é tudo misturado e é jogado naquela, o que a gente chama de células, do aterro sanitário. Então, ele geralmente não vai para um tanque separado. Ele fica ali no aterro sanitário e ele acaba produzindo gás metano por ter muita matéria orgânica presente, né? Mas não tanto quanto, por exemplo, se eu pegar todo esse resíduo orgânico separado e levar ele para um tanque de biodigestão. Então, eu posso, também é uma, uma solução. É, inclusive é uma solução que tá, é muito aplicada né, em outros locais e a gente está iniciando no Brasil, né, de fazer uma central de separação ou de já recolher esses resíduos é, pré-separados né, para que a matéria orgânica vá toda para um único tanque e aí tu não tem tantas impurezas né, que, pra, que atrapalham as bactérias. Então, você não tem essa... A gente chama de impróprias, impurezas então ali tu produz muito mais gás se tu fizer essa gestão separada do que apenas jogando no aterro sanitário, mas ainda o aterro sanitário é um é método mais aplicado no Brasil, né, sem essa pré-separação, e aí se trabalha muito com a ideia de ter uma separação, ah, vou usar o orgânico para gerar, gerar biogás, hidrogênio, está separado, aí vou pegar o que é rejeito mesmo e jogar em sanitário, o que é reciclável vamos reciclar, então tem toda essa questão de gestão integral
0: dos resíduos. A outra coisa também, por exemplo, é esse biogás que ele é gerado nesses, tanto nas estações de tratamento de esgotos como é, nos aterros sanitários, é, a geração de energia normalmente ela é feita é, centralizada. Esse gás vai para alguma central termelétrica. Existe pequenas é, centrais geradoras nesses próprios aterros ou nessas próprias estações de tratamento. Qual que é o tipo de solução que é mais aplicada, por exemplo, no Brasil? E quem que está que puxando essas iniciativas? Assim? É iniciativa privada? São as prefeituras e os responsáveis pelos tratamentos de esgoto e afluentes das cidades? São iniciativas mais de... de pessoas mais ligadas à parte ambiental, que está puxando. Como é que está a situação do aproveitamento desse biogás no Brasil?
1: Bom, ele ainda é incipiente, né, digamos assim, já tem alguns anos, diversas iniciativas e muita pesquisa na área, inclusive de tentar adaptar algumas tecnologias para o Brasil. E ele sempre esteve e ainda está muito linkado com projetos de pesquisa e desenvolvimento, em sua maioria. Tem algumas iniciativas privadas tentando puxar isso um pouco mais, ou alguns aterros também que tão, são geridos, por exemplo, por empresas internacionais com preocupação ambiental. Né? Ou, às vezes, tem a questão também de, da imagem, né? de ter de poder dizer ter uma imagem mais verde, né? que a gente chama. A gente tem algumas iniciativas. Na parte de estação de tratamento de esgoto, a gente, por exemplo, trabalhou num projeto de pesquisa e desenvolvimento que foi financiado pela Companhia de Energia Elétrica do Estado da Bahia, por exemplo. Então, porque as companhias de energia elétrica têm uma, uma porcentagem da tarifa que, obrigatoriamente, tem que ir para projetos de pesquisa e desenvolvimento, né? E, justamente, a Companhia de Energia Elétrica da, do Estado da Bahia né? resolveu investir nesse projeto, né? Foi um dos projetos contemplados numa chamada pública junto com a ANEL e, justamente, ela se uniu, então, à, à Companhia de Saneamento é, da Bahia, em base e, nisso, eles escolheram, foi escolhida uma estação de tratamento de esgoto, né? Até foi um projeto ali da empresa da onde, depois de alguns critérios, a gente escolheu uma estação de tratamento de esgoto para que fosse ali, então, coletado esse biogás e tratado. E, e aproveitado, esse aproveitamento. Então, esse é um dos exemplos que eram nessa área, desse tamanho, foi um dos primeiros, assim, do Brasil e tal isso que é importante nesse momento, assim coletar dados, é, verificar as possibilidades de adaptação da tecnologia, né? Verificar também é, alguns problemas que às vezes a gente não espera, ou enfim, porque por exemplo tem a questão também de as companhias de saneamento, né? Tem a questão de tratar o esgoto, né? E, e essa gestão, essa operação, né? Já tem uma certa demanda, né? A questão de gerar energia elétrica no local ele gera uma necessidade técnica né, adicional a uma operação comum de esgoto. Né? Mas, geralmente, quando é feito em estação de tratamento de esgoto, é feito no local. Então, é, onde há essa estação de esgoto, é instala-se um motor gerador, né? Motor gerador é biogás. Justamente, é, é muito mais útil porque também tu tens ali o próprio uso da energia, né? Então, o tratamento de esgoto tem bombas, depois às vezes tem um pós-tratamento que tem, exige aeração, então exige energia elétrica e justamente é bom quando já faz essa utilização da energia no próprio local, né? Então ali às vezes a gente chega a 80%, 60%, 80% de autossuficiência da estacionamento de esgoto, né? Então aí ela já utiliza ali e acaba não, não precisa pagar os impostos de, de transmissão dessa energia elétrica, né? Já na, em aterro sanitário, geralmente é mais puxado pela iniciativa privada, é justamente e aí mais vinculado às empresas que desejam ter essa imagem e até para economia de energia, dependendo da, da situação, né? Mas também é feito no próprio local, né? Essa geração de energia elétrica é feita no, no próprio aterro. Então se instala um motor gerador ali, se conduz o biogás até o gerador e ele gera a energia elétrica
0: ali mesmo. Fazendo uma, umas pesquisas aqui de curso de custo de energia uma coisa que me chamou a atenção assim, é, é, com relação ao biogás é que eu acredito, né, e eu até queria que tu comentasse um pouco mais sobre isso, que um dos grandes entraves hoje para a geração de energia utilizando biogás é a questão de viabilidade econômica. né? Comparando o Brasil, que tem uma matriz energética muito barata, quando a gente pensa que a maior parte da geração vem de grandes hidrelétricas, onde, pelo fator de escala, o custo da energia acaba sendo muito barato. É, mas, ao mesmo tempo, quando, como tu falou ali, que os, os aterros sanitários, as estações de tratamento, se elas não utilizam é, o biogás, elas acabam tendo que queimar o metano. Então, na verdade, é uma fonte de energia, literalmente, é que está sendo queimada o tempo todo. Né? Então, como que está essa questão da viabilidade econômica desses projetos e o que que tu vê como é, tirando, por exemplo, esses projetos de pesquisa utilizando essa cota da tarifa da energia elétrica ou uma coisa mais no sentido até da questão de marketing das empresas de querer se mostrarem como empresas mais amigas do meio ambiente, né? Mas tirando essas iniciativas, o né, que que tu vê como a parte econômica e, e o futuro do biogás em se tornar mais viável para iniciativas fora? fora disso, assim, iniciativas que realmente podem ganhar um pouco mais de escala na geração com biogás. É, a gente tem essa
1: questão da viabilidade, justamente pela tarifa no Brasil, o custo né, da energia elétrica ainda não ser tão alto, mas pelas pesquisas assim que a gente fez, a gente fez alguns cálculos, cenários de viabilidade, né, então, estações de tratamento, então, estações de tratamento menores, que produzem pouco gás, ainda não é muito viável. né? estações de tratamento de esgoto, por exemplo, acima de 100 mil habitantes, mais ou menos, é, isso já, já demonstra... Claro que depende da tarifa de cada estado, né? então, em estado que tem tarifas maiores, ele já demonstra uma maior viabilidade. O que a gente vê muito também é a possibilidade de usar é, esses motores no horário de ponta, né? justamente o horário onde a tarifa está mais elevada. Né? Então, às vezes, é uma questão de dimensionamento de tu dimensionar um sistema para armazenar esse gás por mais horas durante o dia, instalar um motor gerador mais, um pouco mais potente para ele poder gerar em potência total né, é, em horário de ponta, inclusive, às vezes, gerando excedente para compensar na fora na fora ponta. E é um horário que a tarifa é muito mais alta. Né? Em alguns locais, cinco vezes mais, a mais alta é normal. Então, às vezes, até para algumas indústrias, a gente vê essa possibilidade. na né? indústria alimentícia grande grandes cervejeiras, né, que já produzem, já tem que trapar esse esse líquido com alto conteúdo de matéria orgânica, né, e aí produz esse biogás e pode ser utilizado em motor gerador inclusive substituindo parte da energia no horário de ponta, aí a gente vê como mais vantajoso, assim. Então essa é, o, acho que é uma das grandes oportunidades, assim, do biogás no Brasil por enquanto, né. Mas mesmo assim a gente tá vendo um aumento dessa tarifa de energia elétrica e o próprio saneamento, ele tinha um desconto, né um desídio, né um desconto, na verdade, de 15% na tarifa de energia elétrica. E esse desconto vai ser reduzido, né está sendo reduzido, até que ele vá ser extinto. Então, a gente vê também um aumento para as companhias de saneamento dessa tarifa. né E aí, em alguns casos, isso acaba também viabilizando esse tipo de projeto. As pessoas começam a buscar novas alternativas de geração de energia elétrica e de utilização. Como eles já produzem esse gás, já tem que queimar esse gás, em muitos casos, né? Não em todos, mas em muitos casos. Então, a questão é justamente tratar e instalar um, um sistema de geração de biogás, de energia.
0: E como você comentou, que, de maneira geral, claro que há situações específicas, mas de maneira geral, em cidades acima de 100 mil habitantes, a gente já estaria numa situação onde teria uma certa viabilidade econômica para a instalação nas estações de tratamento de, de esgoto. E se a gente for pensar no Brasil, existe uma quantidade imensa de cidades que são acima de 100 mil habitantes. A, a, ainda são muito poucas as que é, têm iniciativas de aproveitamento é, do biogás. O que você que acha que falta? Conhecimento técnico do poder público... É, falta de iniciativa, né? Por que, que ainda esses projetos eles são tão poucos e eles acontecem numa velocidade tão baixa?
1: É, mas na verdade são estações de tratamento de esgoto que tratem quantidade de esgoto equivalente de 100 mil habitantes, né? Então, às vezes, tu até tem uma cidade que tem 100 mil habitantes, mas ela não tem uma estação daquele tamanho, né? Ou ela tem duas ou três estações, enfim, ela não, não necessariamente ou tem diversos tipos de tratamento. E, então, não necessariamente toda cidade com mais de mil habitantes vai, vai ter uma, eti, uma estação de tratamento de esgoto desse tamanho, né? Então, é um pouco menor o potencial, porque se a gente pensa em cidades realmente, e não são todas as estações que aplicam essa tecnologia na que eu falei, né? Esse tipo de tratamento. Então, aí já reduz um pouco mais essa, esse potencial. Ainda assim, são muitas, né? Mas que tenham esse tipo de tratamento acima de 100 mil habitantes, a gente já reduz um pouco mais essa, essa escala. Mas, de qualquer maneira, quando a gente fala de gestão integral de resíduos, é algo a, a, que a estação deveria pensar. Né? Mas para as companhias de saneamento, eu acho que é mais a questão de eles terem outros desafios ainda, estarem ainda engateando em resolver bem a questão do tratamento adequado do, da parte líquida, né? então da parte de esgoto, para depois se preocupar com a parte gasosa, que seria a parte do biogás, né? Então, eu acho que tem um pouco isso essa questão operacional também. Então, ah, a gente vai ter uma instalação aqui dentro, mas teriam que teria que adicionar operadores capacitados para tal e adicionar uma nova atividade, né? Dentro dessa companhia de saneamento. Então, isso tudo gera um entrave assim, é muito grande, né? Então quando tem outras questões assim mais urgentes pegando, né? então, por exemplo, se tu polui, se eles não tratam bem o, o esgoto né? com eficiência adequada, vai para um rio e polui, a companhia vai ganhar uma multa gigantesca, enfim. Então, eles, tem, eles centram a atenção deles mais para isso ainda. Né? O que a gente vê como uma opção, em alguns casos, é, tem empresas que operem isso por contrato de desempenho. Né? Então, ah, operar o motor gerador, gerando aquela energia, e eu vou ganhar, né? a empresa ganha pela energia gerada. Então, ah, eu gerei tanto de energia, eu ganho uma porcentagem disso, outra porcentagem fica para a companhia de saneamento. Porque aí tu não adiciona uma nova atividade, uma nova necessidade de contratação de equipe, uma nova finalidade, enfim, esse, toda essa logística, né? E a questão de, de ter agilidade também, inclusive para compra, compra de equipamento, troca de peça. Porque como é uma tecnologia nova no Brasil, então, estragou uma pecinha do motor gerador, não dá para ir fazer uma licitação, uma especificação básica, a licitação, daqui a dois meses vai sair a peça, sai e daí, entendeu? Tipo, tem que ser uma coisa um pouco mais ágil, assim. Então, às vezes, essa associação com empresas, com iniciativa privada que façam um contrato de desempenho, às vezes é mais... É uma opção que a gente vê para viabilizar um pouco mais esse uso, né? Porque ela tem mais agilidade também para a compra de equipamentos e para a gestão desse novo dessa nova mini-usina, né, que vai ter ali. Carol,
0: dentro desse universo todo, assim, comenta um pouco exatamente da tua área de atuação e da área do teu doutorado agora. Qual que é a tua linha de pesquisa ou como que é o teu dia-a-dia, -dia, assim, o que que tu faz ou como que tu atua no teu dia-a-dia? -dia?
1: Bom, eu trabalho... A empresa que eu trabalho, né, ela é especializada em tratamento de esgoto, em tecnologia de tratamento de esgoto, e eles... A área principal dela é essa, né, então, eles têm toda a parte de projeto, execução e operação de, de estações de tratamento de esgoto, mas é, tem essa área também do biogás produzido no esgoto e de eficiência energética, né? Que é tornar as estações de tratamento mais eficientes, energamente, o dia delas. E aí, nisso, a gente começou a atuar muito também numa área de consultoria muito forte né? nessas áreas. Então, justamente, às vezes a... Ah, verificar para uma companhia de saneamento de esgoto se aquele projeto seria viável. Então, a gente faz um estudo da, da, daquilo, qual que seria a melhor concepção, o que, que é mais eficiente energeticamente. Né? Porque, às vezes, tem tecnologias que são baratas de implantar, mas são caras para operar. E, depois, a companhia de saneamento fica com esse custo elevado de operação, por exemplo. Então, a gente atua muito nessa parte de consultoria também, inclusive para agências de cooperação internacional. E surgiu muito um projeto grande no Brasil, que foi o ProBiogás, onde eu atuei muito, e que foi um dos projetos deles, foi tema do meu mestrado, e em partes eu vou usar os dados para o doutorado também. E esse projeto foi um projeto, por exemplo, de uma agência alemã de cooperação com o Ministério, das, na época, o Ministério das Cidades, que é o um ministério que cuidava do saneamento no Brasil. E justamente foi um projeto grande de incentivo a essas energias no Brasil, então, eu estou aí muito tempo dentro desse projeto. e Mas, basicamente, o que eu faço, a minha área, é a parte de consultoria, de maneira geral. Então, seja biogás, que é uma, uma das minhas especialidades, mas a parte de eficiência energética também. Né? Então, inclusive, a parte de eficiência energética na parte de água, né? Que é uma área que a empresa não atua tanto, mas a parte de eficiência energética, sim. Então, agora eu atuo muito também nessa questão, né? Então, como é, tornar os sistemas de bombeamento de água mais eficientes, trabalhar com cursos, né? a gente dá muito curso e capacitação para companhias de saneamento dentro desse projeto. Ou seja, a gente é contratado para incentivar as companhias de saneamento a melhorarem sua eficiência energética e a reduzirem as perdas de água. Ou seja, serem mais eficientes de maneira geral. E aí, com isso, a gente dá os cursos, como que eles têm que aplicar essas ferramentas, Auxilia eles a fazer planos de gestão de energia e de, de perdas de água. É, então, eu, eu trabalho muito com isso, com relatório, com a parte de análise de dados. Muita capacitação também, a, gente, a minha parte trabalha muito com isso. Né? Então, incentivar os técnicos a buscarem é, a eficiência energética, ajudar eles a usar ferramentas novas, adaptar algumas ferramentas que já existem. A minha área é muito, muito voltada a isso, assim, a parte de consultoria, a melhor concepção. Assim. Inclusive, recentemente, até por essa parte de consultoria e de, das agências internacionais, inclusive de monitoramento de, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né? principalmente o Objetivo 6, que é o Objetivo de Acesso à Água e Tratamento de Esgoto, Água e Saneamento, é o Objetivo 6, do Desenvolvimento Sustentável da ONU. Então, a gente tem essa... Essa atuação também. Então, a minha parte fica bem nessa parte de consultoria. Tenho bastante contato com, com consultores alemães, por exemplo. A gente precisa de especialistas de fora. A gente atua, acaba atuando daí em outros países que têm essa necessidade, seja o Peru, o México, também a gente já atuou, que também é um país que tem muito potencial para aproveitamento de biogás. A gente vai lá, dar os cursos, capacita, ensina eles a escolher o melhor motor gerador para cada estação de tratamento de esgoto, trabalha muito com guias também, né? Então, ah, às vezes o país, poxa, quer fazer o uso daquela daquela tecnologia, nesse caso o biogás, mas não tem normas, né? Ninguém sabe como projetar, quais é os parâmetros usar e tal. E aí um trabalho que a gente faz é, por exemplo, pegar as normas alemãs existentes Adaptar, pegar o que já tem de material bibliográfico no Brasil, compilar e fazer um guia técnico. Né? Então, guia técnico para a estação de tratamento de esgoto fazer uso de biogás. Então, a gente fez isso tanto no Brasil quanto na, no México,
0: por exemplo. Tudo contratado pela Agência de Cooperação. Acho que esse episódio foi bem interessante até para todos conhecerem um pouquinho desse dessa nova fonte de energia. Para quem tiver interesse também, pesquisar um pouco mais a respeito. E, enfim, é, acho que foi bem interessante, assim, para dar esse overview. E até para a gente finalizar nosso episódio aqui, nosso bate-papo, é, se tu puder deixar uma mensagem final a todo mundo que está ouvindo e até, quem sabe, para as futuras engenheiras que podem encontrar o podcast podem ouvir esse episódio que talvez tenham interesse em entrar na engenharia sanitária. É, tu pode deixar uma mensagem final aqui para esse pessoal? Sim, perfeito. Eu, justamente, gostaria muito de falar para quem uh, as meninas
1: que estariam interessadas né, a serem futuras engenheiras sanitaristas e ambientais. Eu espero que o podcast tenha trazido um, um pouco mais de clareza sobre o que faz essa profissão, né? Então, justamente, é muito amplo e é muito com essa missão, né? Vocês têm essa, esse chamado, assim, forte de contribuir para o desenvolvimento sustentável, para a qualidade de vida das pessoas, né? Eu vejo, às vezes, algumas pessoas que querem fazer vestibular para essa área, mas tem um pouco, porque tem essa, essa afinidade com o meio ambiente ou com saneamento, assim, desenvolvimento sustentável, e, mas tem um pouco de medo, ah, por questão das exatas, né? Claro que a gente tem bastante isso também no início, mas não é nada também que não seja superável, né? Ela também é uma engenharia já é, com maior, digamos, igualdade de gênero comparada com as outras, né? Então, eu acho que esse estigma não precisa ser não precisa ter um receio com relação a isso. Tem um espaço grande já e cada vez mais. Claro que tem muito a melhorar ainda. E eu não tive essa dificuldade porque os meus pais, os dois são engenheiros civis. Então, sempre me incentivaram aí para essa área que, a princípio, engenharia, quando a gente fala, o pessoal associa mais a, a homens engenheiros, né? Mas a gente está vendo cada vez mais engenheiros sanitaristas em cargos de liderança própria Companhia de Saneamento aqui de Santa Catarina, a Kazan. a presidente é, agora é uma engenheira da casa, uma mulher, que já foi presidente da Associação Catarinense de Engenheiros Sanitaristas e Ambientais, eu já fui vice-presidente da Associação Catarinense de Engenheiros Sanitaristas e Ambientais, então eu incentivo muito vocês a procurarem essa área, porque é um campo de atuação muito grande, que pode contribuir muito para fazer a diferença, sim. e incentivo até a procurarem asas, quando tiverem dúvidas, né, procurem as associações de engenheiros já formados, né, isso eu acho que vale para todos, né, porque ali tu tem uma ideia dos campos de atuação, cada um às vezes foi para uma área diferente que tu nem imaginaria, né, então, tem diversas opções ali dentro, e justamente eu acho que é o, o grande chamado é a gente, e a gente precisa, assim, a engenharia sanitária e ambiental, todas as engenharias precisam disso, mas a gente precisa também dessa composição, né, de ter mulheres, porque tem um olhar diferente, enfim. Então, que as reuniões, enfim, os projetos, de uma maneira geral, precisam de um olhar também muito humano, muito voltado para essa questão da, dos momentos sustentáveis, da qualidade de vida das pessoas, né? Então, eu acho que essa igualdade, essa, essa mistura, tende a contribuir para isso. Então, torna é isso uma torna o papel do engenheiro sanitarista mais eficiente quando tem equipes também com, com essa maior com maior diversidade. Assim. Então, eu incentivo vocês a, a procurarem isso e também me coloco à disposição também para quem tiver qualquer dúvida, para mostrar os diversos campos de atuação, é uma área muito ampla e que tende a crescer. A gente teve agora o, a greve global pelo clima, por exemplo. Né? Então, é uma área que a gente tem que atuar e tem que conscientizar as pessoas para isso para que as coisas sejam feitas adequadamente assim, né? E que a gente caminhe aí para para um futuro melhor. <risos>
0: Quero te agradecer muito é, pela tua participação aqui no podcast e por vir aqui também desmistificar um pouco a tua profissão, chamar mais gente para seguirem para a área. Que engenharia sanitária não significa ficar, virar encanador ou consertar o vaso sanitário. Exato. E que tem muito mais coisa e muito mais coisa interessante por trás além disso. Então, quero te agradecer muito pelo teu tempo, pela tua participação participação aqui no podcast, enfim, muito, muito feliz da tua participação.
1: Eu que agradeço, Ari, foi muito, muito importante, muito gratificante poder contribuir, às vezes a gente fala essas coisas no dia a dia, né, mas o podcast é muito mais abrangente, né atinge muito outras pessoas que a gente não imaginaria, e eu fico muito feliz é, de poder participar aqui, agradeço imensamente o convite, espero poder contribuir cada vez mais aí para para as Mulheres da Engenharia.
0: E se você que está ouvindo tiver algum comentário, crítico, sugestão, só enviar e-mail para ariana.mulheresdaengenharia.com ou então acessar o site www.mulheresdaengenharia.com e deixar o seu comentário. E se você gostou desse episódio, ficarei muito feliz em poder compartilhar com outras pessoas que podem gostar também. Um abraço e até o próximo episódio.